0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Producir podcast para una editorial presenta muchos desafíos.
0: Cuando, cuando me, me convocaron de la editorial me dijeron: bueno, te pido que hagas un demo sobre un libro de neurociencia, ¿no? Me acuerdo que el título del libro era Ja, La ciencia de cómo nos reímos y por qué. Y yo dije, ¿cómo explico esto? <risa> Eh, fue como un desafío, wow, ¿qué hay? Yo de neurociencia nada, ¿viste? Entonces como, y bueno, y, y nada, intuitivamente se me ocurrió quizás algo no muy original, pero hacer un espectáculo de stand-up, ¿no? Donde una persona cuenta chistes y a partir de esa situación o de esa microficción a la interna del, del episodio, ir contando los datos del libro, ¿no?
1: Dialogamos con la uruguaya Florencia Flores y Borra. Sobre la experiencia de producir podcasts sobre diferentes temas y para terceros. Florencia vive en Argentina, donde es productor independiente de podcasts y micros radiofónicos. En Tristana Producciones, produce para diversas radios argentinas y Penguin Random House. Florencia también es integrante del equipo de producción del programa de radio Graves y Agudas.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. En 2015, en Argentina, Sheara Paez, una adolescente de 14 años, fue asesinada por su novio de 16 años, mientras estaba embarazada, y fue enterrada en el patio de su casa. Eso motivó la concentración y campaña, ni una menos, convocada por periodistas. Los medios masivos y los podcasts tomaron presencia en esa concientización.
0: Y ahí hubo un quiebre importante, eh, porque, porque de alguna manera llegó a medios masivos, ¿no? una, una protesta y una denuncia, que muchas veces los medios comunitarios o los medios alternativos o mismo los podcasts ya la habíamos tomado. ¿no?
1: Ser mujer en América Latina muchas veces significa sufrir violencia doméstica, simbólica y económica. Muchas reciben salarios más bajos que los hombres que realizan la misma tarea. Esta situación no es solo de Argentina, sino de todo el mundo. Pero empiezan a verse cambios.
0: El mapa latinoamericano, eh, sí, la región está muy golpeada, en primer lugar, y, por otro lado, muy empoderada. ¿no? Las mujeres hemos empezado a salir a, a denunciar eh, con mayor visibilidad, sí, sin duda.
1: Florencia Flores y Borra y su empresa Tristana Producciones están usando el podcasting para cambiar este panorama. Esta productora surge de la necesidad de generar contenidos con perspectiva de género.
0: programas feministas hay muy pocos. Hace poco unas compañeras del programa de Nos quemaron por brujas, que es, es un programa también feminista que se emite en radio en Radio Presente, que es una radio comunitaria de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron un relevamiento de eh, cómo estamos las mujeres en los medios, ¿no? Y bueno, ellas detectaron que no, que no estamos y que faltamos en la radio. Hicieron un relevamiento eh, analizando la primera mañana en los programas más escuchados según las mediciones de IVOPE y desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana detectaron que podías escuchar la radio sin eh, escuchar una voz femenina, ¿no? Ya ni siquiera pensar en eh, los contenidos de eso, ¿no? Vos podías estar escuchando los programas de la primera mañana de las radios más escuchadas de Buenos Aires sin escuchar du eh, durante 45 minutos una voz femenina. Y cuando escuchás una voz femenina, generalmente escuchás a una locutora que te dice el clima, la hora, y la, tempe la temperatura y el estado del tránsito, ¿no? Entonces, eh, es difícil porque... En los medios masivos no estamos las mujeres representadas. Y en el podcasting hemos encontrado un lugar, un espacio para eh, lograr exponer nuestras, nuestras miradas, nuestra perspectiva. ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos encontrado una, una ventanita, por llamarlo de alguna forma, para poder producir contenidos que no escuchás en otra parte.
1: Recientemente, Florencia encontró evidencia de la presencia femenina en el podcasting de Argentina.
0: Eh, hace unos meses yo me gané una beca para participar de un festival, el Work It, que es un festival de podcast de mujeres único en el mundo, que fue un festival que surge a partir de una iniciativa de la Radio Pública de Nueva York, donde analizando los podcasts más escuchados en Estados Unidos, según iTunes, ¿no? porque es bueno como la plataforma donde más se escucha la gente, detectaron que en los 100 podcasts, esto creo que se hizo en el 2014 si no me equivoco, en el 2014 analizan los 100 podcasts más escuchados y descubren que un 80% está conducido por varones y que solo un 20% tenían co-conductoras, ¿no? Mujeres o en algunos casos conductoras. Entonces preguntaron, ¿por qué pasa esto? Y para mí lo gracioso es que la, la Radio Pública de Nueva York eh, lo que hizo es analizar que eso se debía a que las mujeres no estábamos formadas para producir podcasts, ¿no? Entonces se les ocurrió hacer este encuentro, este festival, el Work It, que hace tres años, que se hace, eh, creo que empezó en Nueva York y después el año pasado fue en Los Ángeles. Y claro, cuando yo participé de ese festival, eh, que me llamó mucho la atención, que no hubiera una problemática, digamos, una no se analizó sobre por qué no estamos en los puestos de poder, ¿no? en esos puestos conduciendo podcast, sino que se asumió que era una falta de capacitación. Y cuando yo estuve, participé allí, pensé, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Entonces se me ocurrió analizar, eh, acá hay una red de podcast que se llama Argentina Podcastera, que tú has entrevistado a Mariano Pagela, que bueno, es, es yo estoy participando de esa red, varias de mis producciones están ahí. Entonces me ocurrió hacer como este análisis simple decir, bueno, de estos podcasts, eh, que son, si no me equivoco, cuatrocientos y pico, eh, ¿cuántos son conducidos por mujeres? Y bueno, y ahí llegué como a datos, eh, casi un tercio estaba conducido o había mujeres que participaban en esa, en esa producción. En esa, en, esa, ...en esa red... ...y después analicé otro caso... ...que también es acá importante... ...de Posta FM... ...que es gente que hace, está trabajando hace unos años... ...también en, con mucha fuerza... En, en, ...en la producción de podcast... ...y bueno, ellos tienen 40 podcasts ...ellos no son una red... ...sino que ya es, es como más un, un circuito un poco más cerrado... pero ...donde producen con, como con otra perspectiva... ...y más comercial... ...con sponsors... ...con viste con, con publicidad... Que, ...que en Argentina podcaster eso mucho no lo ves... Y, pero que vienen haciendo también un trabajo importante desde Posta FM. Y en Posta FM, para mi sorpresa, sí, había más de la mitad estaba conducidas por mujeres. Lo cual también para mí es un, muy, un mapa muy interesante, como una primera foto muy interesante. Y cabe aclarar acá que yo simplemente lo que hice fue ver las páginas web de estos sitios y eh, analizar en función de este. Eh, nada, conductora mujer, eh, en función de los nombres de quienes producían ese. ese esos contenidos, ¿no? O sea que, digamos, no hice una escucha analítica en función de cómo se representan a las mujeres en esos, en esos programas, pero sí me parecía que era un dato no menor, este, que bueno, que ya de pique en Argentina tuvieras, en el caso de Argentina Podcast era un tercio de podcasts conducidos por mujeres, y en el caso de Posta FM, más de la mitad de los podcasts producidos y conducidos por mujeres, ¿no? Con lo cual, para mí es una muy buena foto de que en la Argentina... Eh, las mujeres estamos empezando a conquistar estos espacios de producción, de conducción, de, de generación de contenidos, por lo menos en los podcasts, cuando vos ves, eh, haces un contrapunto con los, como te comentaba, con los programas de radio de los medios locales y brillamos por nuestra ausencia. ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido los podcasts sí son una posibilidad muy concreta, muy accesible de generar contenidos desde una mirada feminista, con perspectiva de género que bueno, que en otros medios no existe.
1: ¿Cómo una uruguaya comenzó una productora de radio y podcast en Argentina?
0: Cuando llegué a Buenos Aires estudié producción de radio en la Escuela de Comunicación Éter. Eh, un poco en, en, en toda la carrera, o que cuando aún hace muchos trabajos prácticos, había como una inquietud de hacer cosas con perspectiva de género, cosas con una mirada más feminista porque claramente no escuchaba eh, a ningún programa de radio eh, que pudiera tener esa mirada, ¿no? Entonces, eh, fue más como una necesidad. O sea, che, eh, no puede pasar que, que las radios, que los medios no toquen estos temas cuando son tan, cuando la mitad de la población somos mujeres <ríe> mundiales. Y, y tenemos otra, otra, otra sensibilidad para con algunos temas, o sea, otra mirada. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de cuando muchas veces los gobiernos eh, en las campañas políticas no hacen esta cuestión de la seguridad, ¿no? Las mujeres en el mundo, eh, en, en gran, grandes porcentajes, eh, cuando se trata de violencia machista, de violencia doméstica, se trata de violencia... Eh, por familiares, eh, conocidos, eh, por su ciclo, eh, su círculo íntimo, ¿no? Entonces, el problema de la seguridad, desde una per perspectiva de las mujeres, es muy distinto a, a una perspectiva de los varones, ¿no? Que a nosotras nos acosen en la calle cuando caminamos. Es un, 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 algo muy concreto y que nos pasa a todas. O sea, yo te desafío, Melvin, a que vos le preguntes a las mujeres que tenés a tu alrededor si alguna vez vivieron una situación de acoso en la calle o de incomodidad que no necesariamente eh, signifique una violación o un, un abuso, sino una situación de incomodidad. Y yo te puedo asegurar que no va a haber una que te diga que no. Entonces, para mí eso es una necesidad de decir, che, esto tiene que estar en los medios. Cuando surge Tristana surge por esa necesidad y después lo que fuimos eh, encontrando fue en el podcast un canal para tener más alcance, para producir más libremente, para producir de forma más económica y para lograr conquistar espacios que muchas veces en los medios no podemos. ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que hice el, yo pensaba cuando me recibí de productora, pensaba, ¿qué hago ahora? ¿Voy con un currículum a todas las radios de la Argentina, de Buenos Aires, a, a ofrecer mis, mis, mis demos? Y probablemente cuando me vaya de cada una de esas radios agarren mi sobre con mi CD y lo tiren a la basura y nadie lo escuche. Entonces, ¿cómo hago para tener un portfolio de trabajo actualizado, eh, mostrando las cosas que, las producciones con las que estoy, eh, digamos, conforme técnicamente en cuanto a, a estándares de producción? Y en ese sentido, se, se me ocurrió hacer un sitio web. Fue lo, lo inicial, ¿ok? Eh, hagamos en un sitio web que sea atractivo, que seduzca se desde la estética, que, digamos, que tengan ganas de navegarlo y de escuchar los contenidos. Y bueno, y allí surgió. Después, bueno, empecé a, a generar redes de esto. Me, me asocié a Argentina Podcasteras. empezamos a Empecé a subir es, los contenidos ahí. Después, bueno, eh, empecé, empecé como a trabajar más profesionalmente, dándome cuenta que apreciaba tener un staff de gente, eh, locutoras, colaboradoras, guionistas, que, que bueno, que producieran conmigo porque por supuesto que está todo bien con la multitarea, pero siempre es mejor cuando tenés este, otras cabezas que piensan con vos y laburan con vos, y en ese sentido eh, eh, estaba, digamos, convencida de que tenían que ser compañeras mujeres y no varones por esta misma mirada. Y bueno, y así también fuimos como creciendo de a poco, empezamos a, bueno, nos llamó una editorial para poder producir contenidos para ellos, entonces también como que nos empezaron a pedir concretamente trabajos, y bueno, y, y, y empezó a funcionar. Ahora fue todo muy intuitivo, o sea, como si yo ahora pienso este qué deberíamos hacer o, o cualquier consejo para una persona que está empezando, y yo un poco le diría que, que haga este mismo camino, porque realmente a nosotras no, nos rindió, no, no, nos generó resultados concretos. Y bueno, sí, por supuesto que implica mucho trabajo, pero hay cosas a las que hay que prestar atención. Eh, esto, estar en, en plataformas nuevas, generar, eh, digamos, estar investigando todo el tiempo cuáles son... Eh, las aplicaciones que más escuchan, por qué este, están en, en, en tal plataforma y no en otra, o por qué están en todas, o, o, o cómo, eh, no sé, eh, eh, la importancia de que todas tus estadísticas estén volcadas en un solo lugar y que estén centralizadas ahí y no desperdigadas para poder también analizar quién te escucha, cuándo te escucha, cómo es tu perfil de oyente. Entonces, todo eso la verdad es que, que fue, como ya te digo, una, una necesidad de decir, bueno, yo tengo cosas para decir que no las está diciendo nadie y tienen que estar y siento que tienen que estar. Y después, bueno, intuitivamente eh, salir a jugar, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos.
1: Aunque el podcasting argentino ha crecido mucho, también tiene grandes retos.
0: Abunda mucho este podcast de cuatro amigos y generalmente varones que se juntan a charlar de la vida, ¿no? Y ponen un grabador que hasta incluso puede no ser un grabador profesional, sino que puede ser un celular, o, o sea, como que es, yo siento que los podcasts acaso es muy fácil técnicamente de, de poder producir, ¿no? Entonces, eh, produci se produce en general este, sin guión, eh, sin un cuidado de, de edición, sino como esta, esta necesidad de charlar entre cuatro o cinco personas de un tema, que generalmente, y no sé por qué, Abunda mucho esta cosa del cine, de un tipo de cine también, ¿no? De la cultura pop, mucho mucho comentario de la Guerra de las Galaxias, de, de Indiana Jones, ¿no? Como hay ciertos perfiles de películas que a mí en ese sentido me sorprende un poco. Y después de temas, tecnología, yo qué sé, este charlemos de en esta cosa muy informal de lo que, no sé, cómo le puedo sacar un mejor uso a mi celular, este si es Android o iPhone o a tal plataforma o tal aplicación. Y yo qué sé, a mí, por ejemplo, me, me llama la atención que nada, que no se edite correctamente, que, no sé, hay, hay mucha cosa así, ¿no? Por supuesto que hay excepciones y hay gente que hace un laburo muy genial, pero digo, para mí en general, eh, a mí me, eso me llama un poco la atención de por qué está ese estilo. Creo que tiene que ver también con algunos programas de radio, de algunas radios más, más mainstream de acá de, de, de Buenos Aires, que bueno, que acaparan un poco las estéticas, ¿no? De cómo producir. Y en concreto pienso en FM Metro, ¿no? Que tiene como varios programas con esta dinámica. Cuatro amigos que se juntan a charlar de temas. Y yo qué sé, a mí la verdad que no, las autorreferencias no me interesan. Yo a veces pregunto por qué debo saber, o sea, por qué me debería de importar a mí como oyente. Si vos ayer fuiste a comer a tal restaurante o tal otro, o sea, como que a mí es, es, eso no me seduce, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy más de la producción con guión, con pensar una idea, qué quiero decir cuando hago un podcast, eh, a, a qué público voy dirigido, eh, quién, quiere, quién quiero que me escuche, por qué quiero que me escuche, o sea, como yo hago ese ejercicio con mis producciones. Y bueno, claro, por supuesto, llevan en un trabajo de preproducción y de postproducción mucho mayor. Entonces entiendo que no todo el mundo eh, tome esas, esas eh, precauciones, pero bueno, la verdad es que yo siento que quiero dedicar mi vida a esta profesión de producir contenidos, entonces trato de este, producir con mucha calidad para, bueno, generar un, un perfil laboral, ¿no? En ese sentido yo creo que muchas veces acá es el, el podcast a nivel local es un hobby donde prima más una intención de compartir Ciertas inquietudes con amigos o amigas y ya.
1: Producir un buen contenido es el paso inicial, pero si la gente no lo conoce, hemos perdido el tiempo. Florencia tiene en su agenda conquistar espacios y buscar nuevas audiencias.
0: Yo siempre que hay una aplicación, o una plataforma nueva, trato de estar porque me interesa... Que quien se sume a esa plataforma, que quizás eh, no está en otra, ¿no? eh, lleg le llegue mi contenido. Yo estoy continuamente buscando eh, formas de, de nada, de conquistar más audiencias. Porque eh, somos una productora nueva, eh, tenemos 3-4 años de trabajo, lo cual en, en perspectiva es, es poco tiempo. Pero bueno, tratamos de poder conquistar estos espacios, eh, audiencias, hacer difundir lo que hacemos no hemos todavía logrado eh, consolidarnos, eh, digamos, económicamente hablando, ¿no? Este, si bien estamos muy conformes con, lo, con, lo, con los contenidos que hacemos y con las producciones que hacemos, todavía no podemos vivir de producir podcast, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, estamos como una etapa de difusión de trabajo.
1: Bueno, y antes de continuar con Vía Podcast, tengo un anuncio muy importante que compartirle. Cambiamos el nombre del grupo de Facebook de Solo Podcasting a Preguntas sobre Podcasting para relacionar más el objetivo del grupo con el nombre. Si no te has hecho miembro, te invito a visitar el enlace en las notas de este capítulo o en la portada de Viapodcast.fm. En el grupo Preguntas sobre Podcasting puedes presentar tus dudas, ayudar a otros con soluciones y compartir lo que aprendes de podcasting. También quiero invitarte a suscribirte al boletín NotiPod hoy. Durante las últimas semanas, cada día de lunes a viernes, he estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Lo publico en la web y envío un boletín. Si te suscribes, Recibirás información resumida y amena de las tendencias y herramientas que te servirán para llevar tu podcast a un nuevo nivel. Y muy pronto, muy, muy, muy pronto, lanzaremos la versión en audio de Notipod Hoy. Pendiente para que te suscribas. <música> Cristana Producciones está produciendo un podcast para una conocida casa editorial argentina. Las editoriales están comenzando a ver el valor de los podcasts en la estrategia de marketing.
0: Penguin Random House, que es el grupo editorial que acá localmente en Argentina este, nos convocó a trabajar para ellos para justamente producir un podcast de libros que se llama No Ficción, que los y las invito a escuchar porque... Para mí es una experiencia muy interesante. Para mí producir ese podcast es este, es muy, muy interesante por diversos motivos. Eh, y como estrategia de marketing para mí es un acierto. Es un acierto porque la verdad es que el podcast eh, puede llegar a más gente quizás que otros canales. Eh, creo que es un acierto porque me parece que en términos narrativos es más eh, novedoso. Es, es, es todavía un contenido novedoso producir un podcast.
1: Una tendencia en el podcasting es el podcast por temporadas. El podcast no ficción de Penguin Random House usa este formato y están comenzando la producción de la tercera temporada. ¿Por qué este formato?
0: Yo, yo consumo muchas series, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay un, digamos, estoy como acostumbrada a una dinámica de temporada donde... Hay un eje estratégico, temático, concreto y donde vos tenés una planificación de, de lo que querés decir en esa temporada. ¿no? De hecho, quienes escuchan no ficción van a poder detectar que en la primera temporada teníamos más una estética de microficción. Dentro de, ¿no? A partir del libro generamos microficciones que te invitaran a pensar o a reflexionar en relación con esos libros. Eh, mi capítulo preferido es el primer capítulo de la segunda temporada en donde hicimos una, una reseña del libro de Ferratérmora Aquí en leones, ¿no? En donde eh, el, lo que, lo, el ejercicio que hizo el autor fue recorrer las ciudades y los lugares donde vivían varios autores, si no me equivoco eran ocho, donde entre ellos estaba Shakespeare. Entonces, eh, a mí... Es, yo no pude dejar de pensar cuando leí el libro en que me encantaría que lo que sonara fuera una obra de teatro, o sea, como invitando al oyente a ir a ese teatro a conocer la vida de Shakespeare en función de cómo las ciudades en las que él vivió determinaron su obra, ¿no? Que era un poco la consigna del libro. Y para mí fue muy natural hacer eh, pensar ese episodio así. Entonces esa dinámica de generar y construir un relato en función de una microficción, que es la que te, de alguna forma te, te devela el libro, fue como la estrategia que hicimos eh, en, en un momento. Otra estrategia fue entrevistar, en el caso de los autores argentinos, porque esta editorial eh, y esta producción se hace desde Buenos Aires. Entonces era, era, era bueno eh, saber eh, los autores que, con los que podíamos charlar y conversar y que nos pudieran de alguna manera eh, contar ese mundo que había detrás, ese detrás de cámara, ¿no? Por ese backstage de la creación de ese libro, de la escritura de ese libro. Eso también nos pareció que era un recurso interesante. Y aparte, como también estábamos trabajando con la editorial, que tiene ese contacto con esos autores, era como, pues, se, nos, se caía de maduro, ¿no? Poder generar eso. Y bueno, y la segunda temporada fue lo que hicimos, ¿no? Más este, entrevistas. Y eso... Yo creo que en esa lógica de temporada tiene como esta dinámica de pensar, de hacer ese ejercicio, ¿no? Como te decía antes, eh, cuando nosotros trabajamos, pensamos, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos que quede de quien escucha esto? Entonces, bueno, ahí hay como un ciclo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma de... Para nosotras es importante pensar en... en bueno, un inicio, un desarrollo y un fin, ¿no? <ríe> es muy aristotélico quizás, pero, pero eh, para mí tiene que ver con esta cuestión de la poética, de cómo, de cómo transmitimos y de cómo contás y de cómo también eso que contás tiene un efecto en quien te escucha, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido es un acierto.
1: Lo que posiblemente usted se está preguntando es, ¿perderán oyentes mientras esperan por la nueva temporada?
0: Bueno, la verdad que en términos de estadísticas, es eso yo no te puedo eh, decir mucho porque es algo que maneja la editorial, no lo manejo yo. De hecho, tenemos un canal en un soundcloud que, que es este, eh, lo, lo administra la editorial. Entonces, eh, la verdad es que no tengo al día los, los números. Eh, sí me acuerdo que en un momento habíamos pensado de... de de generar pequeños micros o más eh, cortos o tipo avances o viste como para justamente mantener a la audiencia con contenidos este, una vez que no salían producciones, ¿no? Este, pero eso te diría que, digamos, trasciende ya este podcast de no ficción, sino que en general como estrategia está bueno generar contenidos que vos puedas este, nada, sostener eh, para que tu audiencia no, no se pierda. Lo que me pasa es que eso es lo que me pasa a mí cuando escucho podcast, ¿no? O sea, estoy todo el tiempo queriendo saber, bueno, ¿y ¿qué, qué, qué viene? Eh, entonces, en ese sentido, lo pienso como oyente más que pro, como productora. Si a mí, cuando escucho un podcast, es algo que quiero que se generen contenidos continuamente o al menos una vez por semana para poder mantenerme atenta. Y bueno, siento que si eso es lo que yo quiero como oyente, es lo que quiero también generar como productora, ¿no? Entonces, Hago mucho, hago mucho ese ejercicio de qué es lo que hago yo para escuchar un podcast.
1: En los últimos tres años, las ventas de audiolibros en el mundo se han triplicado. Con los podcasts se han convertido en la manera de recibir conocimientos en una época donde no tenemos tiempo, pero sí nuevas y convenientes formas para escuchar audio.
0: Sí, yo creo que es un excelente matrimonio, tal cual. Y vos, vos sabés que cuando yo, yo me acuerdo cuando me llamaron, se contactaron con, con, conmigo para para, para bueno of, ofrecerme la producción de, de este podcast. Yo me acuerdo que pensaba cómo no se me ocurrió a mí. <risa> Obvio, es lógico que claro quienes escuchen, quienes leen audiolibros, bueno, quienes escuchan audiolibros, quienes quienes leen este, libros digitales es, es claro que tienen un contacto con la tecnología que, que, que claro que están ahí que son cautivos, son oyentes cautivos cómo no se me ocurrió a mí estar ahí entonces, este, sí y me acuerdo y para mí es algo siempre que cuento y que es muy interesante eh, cuando la editorial es, nos seleccionó digamos para, para producir esos contenidos una de las cosas que, que nos, nos digamos nos dijeron en relación con por qué Tristana y no otra, otra productora o es justamente esto, la importancia de, del guión, ¿no? De que se, ellos eh, nos decían que me acuerdo cuando hablaba con Matías Fernández, que es un poco la persona que, que digamos, la idea de no ficción es de él, este, que es un, es una de las personas que trabaja en la editorial y que bueno, él, él lo planteó como, como una iniciativa este, a desarrollar en la editorial, en Penguin Random House. Y, y claro, eh, él, él me decía, se nota que cuando Tristana produce contenidos hay un pienso, no es una improvisación. ¿no? de que nos sentamos a charlar sobre un tema que no sabemos cómo se va a desarrollar. Digo, la verdad es que cada vez que eh, grabamos un guión, eh, generalmente está pensado de pe de a pa, de cabo a rabo, ¿no? ¿Qué queremos decir? Entonces, en ese sentido, yo, eh, si tengo que compartir alguna experiencia en relación con la producción, eh, creo que, que la elaboración del guión es súper es, es importante. Más allá que después... Eh, eh, no se diga tal cual, o, o qué sé yo, no se transcriba literal. Digo, pero para mí es, es eh, pensar lo que querer decir previo a decirlo. Creo que es algo que, que es una buena práctica que los productores y las productoras de podcast debemos tener.
1: ¿Cómo Florencia produce un capítulo de no ficción?
0: Yo diría que en tiempo concreto, una semana. Es la lectura del libro, es, es la escritura del guión, es la selección de los efectos, de la música, de, sí, de, de bueno, el, el coordinar con los locutores y las locutoras, la grabación. Sí, sí, yo creo que una semana fácil de trabajo. Por supuesto que no son jornadas completas, ¿no? Pero sí, varias horas me toman. La, y la verdad que... Eh, yo escribo los guiones después de leer los libros, ¿no? Y, y para mí la lectura del libro, y ya te digo, como objeto, ¿no? Eh, es fundamental. A veces eh, nos pasa que nos gustaría tener más tiempo para producir con, con mayor, este, nada, eh, previendo distintos eh, factores, pero también es verdad que estamos promocionando, va, que estamos... También es verdad que estamos eh, generando contenidos con libros que están recién editados y saliendo al mercado, entonces también hay un, un componente de actualidad de que, que, que es interesante sostener y hablar de un libro que, que sale en un mes y se edita y se publica en un mes concreto y hablar 15 días después de que esté publicado y no un año, ¿no? Entonces también a veces los tiempos nos juegan malas pasadas, pero pero sí, yo creo que que es una experiencia muy interesante y, y a mí se me ha disparado eh, pensar en, en, en producir cosas. Eh, entonces creo que sí, que es, que es un, 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 lindo, un lindo recorrido.
1: Producir para terceros siempre es retador. Cuando hacemos un podcast por una pasión, respiramos lo que vamos a producir. ¿Cómo lo hizo Florencia?
0: teniendo el libro enfrente, viendo el objeto libro, viendo la tapa, viendo las imágenes, las ilustraciones, eh, rescatando la información relevante, los subrayados, las negritas, ¿viste? Como todo eso, para mí, el libro te, te inspira, ¿no? Y siempre pienso, uy, ¿qué vendrá después? Y, y, y es genial encontrar eh, una respuesta en eso, ¿no? Entonces, eh, para mí el contacto, ya te digo, con el libro físico es fundamental, y a partir de ahí eh, se, a mí se me han disparado ideas, eh, me han surgido disparadores de, de cómo abordar la temática. Generalmente siempre yo consulto, bueno, hay algún aspecto en general que ustedes quieran destacar como editorial o, o alguna inquietud o por qué seleccionar este libro en otro. Bueno, Y eso también te dan pistas de qué, qué abordar. Y, y después eh, básicamente te diría que el ejercicio es eh, qué me gustaría escuchar a mí de esto. ¿no? y yo creo que ahí la incorporación también de audios, de, de, de las voces de los autores, eh, de estas pequeñas como eh, detrás de cámara, ¿no? de, de cómo se escribe ese libro, siempre fueron como aciertos, a mí una, un ejercicio que me gustó mucho hacer en la última temporada fue pedirle a los autores que leyeran sus partes favoritas o, o partes que, que habían quedado con, con las que habían quedado muy conformes ¿no? a la hora de escribir, también, escuchar a los autores leyendo es, es lindo, ¿no? O sea, como hay una complicidad y una cosa que, que, que para mí también eso está bueno y eso le suma y eso es un diferencial. Este, pero así yo creo que siempre la idea es eso, es buscar el diferencial, buscar eh, lo que te distinga, ya te diría en cualquier producción, más allá de no ficción, pero en concreto en no ficción también, eh, yo creo que esa sería un poco la, la clave, ¿no? Este, y es siempre un desafío, cada libro es un desafío. Yo soy de formación, profesora de filosofía y productora de radio. Entonces, hay muchos temas, esto, economía, que no tengo ni idea. Ahora, pero por otro lado pienso, ¿cómo me afecta a mí la economía? Y bueno, sí, en el trabajo, en el supermercado, cuando voy a hacer las compras, si hay inflación o no, eso, digamos, me impacta. Entonces, bueno, es como, nada, bajar a tierra eso, esas, esas cosas más teóricas que muchas veces los libros de no ficción, por su rubro mismo, ¿no?, de análisis, de ensayo, de debate lo plantean, entonces sí, sí, es, es un lindo desafío.
1: Otro podcast de Tristana Producciones que ha causado mucho impacto se llama Fuera de Libreto, donde entrevistan actrices y actores de Argentina.
0: Ha sido una experiencia muy interesante poder producir ese podcast también, porque, porque bueno, fue el primer podcast eh, que tuvo Tristana que que consiguió un financiamiento para producirse, ¿no? cosa que no es menor. Entonces hemos podido tener una, una experiencia de producción mucho más este, tranquila, por llamarlo de alguna forma, porque bueno, saber que puedes pagar un, la compra de un equipo, porque sabes que puedes pagar un salario, siempre es mucho más este, gratificante ¿no? a la hora de producir y puedes producir con otra tranquilidad, que no estás corriendo para nada, parar la olla. Y aparte porque yo estoy muy contenta con el resultado. Eh, fuera de Libreto es un podcast conducido por Malena Solda, que es una actriz muy reconocida de aquí de, de, de Argentina, donde entrevista a colegas, eh, actores y actrices del mundo de la televisión, del teatro, del cine. ¿no? Y, y para mí, eh, el diferencial que tiene Fuera de Libreto es que logra charlar de cosas que en general, cuando escuchamos entrevistas, actores, actrices... O a técnicos mismos, no, no son tenidos en cuenta, ¿no? Como humanizar la profesión del actor y de la actriz y, y salir de este, lugar, de este lugar cholulo, ¿no? Y, y chabacán, a mí me parece que es, que es muy lindo y porque aparte también te humaniza a quienes están ejerciendo esa profesión, ¿no? Eh, que, que por momentos están muy estigmatizados y estigmatizadas. En eso me gustaría, como bueno invitar a, a la audiencia vía podcast a que lo escuchen, a que nos hagan sus comentarios, este que nos propongan incluso entrevistados, ¿por qué no? Entrevistadas. Y, y bueno, y, y a poder charlar también en estos, en estos formatos de, de producir contenidos diferenciales, ¿no? O sea, yo creo que eso por lo pronto es algo que, que, que pienso que, que hemos logrado con Analia Lavín y con Malena Solda, que son quienes producen este... este este podcast, creo que hemos, hemos logrado es, esa calidad, ¿no? Y por supuesto cuando una produce podcast de calidad, una siente que está colaborando con que el podcast siga creciendo. Así que en ese sentido estamos muy contentas.
1: ¿Cuáles son las herramientas que usan en Tristana Producciones?
0: Bueno, mira, yo aprendí eh, a usar programas de edición con Sony Vegas y con el Soundforge, pero ahí descubrí una limitación y es que, que estos programas no están eh, disponibles para plataforma Mac. Entonces eh, encontré en Hinderburg una, una buena eh, herramienta de edición, que me acuerdo que, que la descubrí en un taller de radio ambulante que dio Martina Castro y Daniela Alarcón aquí en, en Buenos Aires en la Fundación Pro en el año 2015, que bueno, que fue un antes y un después. Eh, en, en términos de programas de edición, eh, uso esa, es, esos, esos tres programas eh, el último año te diría que exclusivamente Hinderburg porque incluso la versión para periodistas este, pro tiene la, 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 la posibilidad de grabar entrevistas, entonces por ejemplo Enchufadas que fue un podcast que hice en esta temporada en este año 2017 que lo hice para un programa feminista del cual formo parte que se llama y Agudas que se emite por Radio Sur eh, tenía una mirada un poco más regional entonces entrevistamos a compañeras este, latinoamericana, de Ecuador, de Chile, de Uruguay. No sé, hubo un componente ahí internacional que eso me lo permitió la, la, la posibilidad de grabar este, entrevistas por Skype en, en ¿no? que es la versión, de, ya te digo, de, 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 pro de para periodistas la tiene. Y aparte es muy accesible. Que si, si uno escucha las, las producciones de Tristana desde el día 1 hasta el día... Nada, hasta la semana pasada notas un cambio en, en la edición, eh, que nunca fue muy fuerte, pero que con la práctica eh, la verdad que lo he ido mejorando. Entonces, este sí, las, las producciones, la, la edición de los contenidos de Tritana eh, están a mi, son mi responsabilidad, ¿no? Entonces, tanto como los guiones. Pero sí, la verdad que, que, que pienso que, que en términos de edición eh, no hay un aspecto que, que, que sea mi favorito, pero sí creo que Hinderburg es una herramienta, que te permite trabajar con estándares de calidad interesantes de una forma muy intuitiva y que constantemente se está mejorando. ¿no? Eh, eso, eso a mí no me pasaba ni con Sony Vegas ni con, ni con el Soundforce. Nunca recibía novedades de cosas que incorporaran, que Hinderburg sí tiene, ¿no? Tienen esa preocupación.
1: En los pocos años que lleva Tristana Producciones, está ganando un espacio en la producción de podcast en español. ¿Qué Florencia haría diferente? si volviera a comenzar?
0: Uf, esa es difícil. <risa> eh, la verdad que el, todo el proceso, como te comentaba de Tristana, fue muy intuitivo. Y fue muy... Eh, yo no, no, no tuve un plan estratégico de cómo generar contenidos y, o cómo generar clientes. La verdad que yo ese ejercicio no lo hice. Eh, y, y un poco el proceso se fue dando. Eh, quizás sí eh, tendría en cuenta... Eh, esto, ¿no? Más la posibilidad eh, comercial, ¿no? Eh, que bueno, que de alguna forma creo que también es el salto que hemos dado y que estamos dando, ¿no? Eh, pero creo que en realidad estoy contenta con cómo se fue dando, ¿no? No sé si cambiaría algo, pero, pero sí tendría en cuenta más este aspecto más comercial. A veces a la hora de mostrar tu trabajo eh, una está tan, tan preocupada porque la gente te escuche antes que nada, que descuidas aspectos más comerciales o, 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 o de estrategias de marketing, ¿no? Creo que eso hay, hay que... Yo soy una convencida de que hay, hay que prestar la atención. Entonces quizás por ahí reforzaría un poco más eso, ¿no? Pero en general estoy conforme con, con cómo se fue dando el proceso de la productora.
1: ¿Cuáles son los sueños de Florencia Flores y Borra para Tristana Producciones?
0: Tengo dos concretos y, en los cuales est estamos trabajando. Eh, uno es producir ficción. Eh, para mí eh, el año pasado para mí fue revelador escuchar el gran apagón ¿no? la producción de Podium Podcast que hace poquito escuchaba eh, Ana Alonso en tu entrevista y la verdad que eh, da gusto ¿no? aprender de, de, de productoras así eh, para mí el desafío es generar eh, ficción yo creo que la ficción en, en, en la radio y en el podcast no está explotada en su mayor medida y en ese sentido estoy preproduciendo podcast eh, para ficción. Entonces, eso es, es un sueño que en el 2018 eh, terminemos con varias producciones, con varios podcasts sobre ficción. Y, y por otro lado, también producir con, con Uruguay, ¿no? Eh, eso es, es, es un sueño personal, es un anhelo, porque bueno, yo soy de ahí, para mí es importante que que nada, que en Uruguay se escuche los contenidos de, de Tristana Producciones, entonces estamos trabajando para hacer una producción este, ríoplatense, ¿no? Entonces ahí es un, un poco eh, otro sueño que tenemos en carpeta, por decir de alguna forma, y, y bueno, y por supuesto dar el salto profesional en el cual también este, me encantaría terminar el 2018 T Melvin, así que bueno, agendémonos a hablar en, en diciembre de 2018 a ver si eso sucedió, eh, me encantaría poder decirte que Tristana se convirtió en una productora sostenible, sustentable, en la cual eh, quienes trabajamos en, en, en Tristana podemos recibir este, un salario ¿no? por nuestro trabajo. Yo creo que, que eso eh, hemos, estamos trabajando en ello, pero que no lo hemos logrado para el 2017, si bien tuvimos avances muy interesantes, este, me, me, yo me terminaría el año en 2018 conforme, sabiendo que me puedo dedicar a esto 100% y vivir de ello. ¿no?
1: Muchas gracias a Florencia Flores y Borra, de Tristana Producciones en Argentina. En las notas pueden ver los enlaces para escuchar y seguir su trabajo. Hasta la semana que viene, reciban de Melvin Rivera Velázquez un pot abrazo. Bye.